0: Buenas bienvenidos a Díganle Cielo Bueno en esta cita virtual que ustedes y yo tenemos aquí y donde literalmente como siempre le digo y me encanta decirle y siempre que lo, lo reciba aquí en mi casa virtual la casa de Díganle Cielo Bueno, siempre le voy a decir que todo puede pasar gracias a la gente que se empieza a unir a la transmisión y sobre todo gracias a esta paradita virtual que ustedes y yo hacemos con el corazón para tener afrontamientos sumamente agradables y sobre todo fund eh, fundamentos de no comparación porque el día de hoy vamos a hablar de un tema súper especial porque el tema de hoy el día de hoy precisamente se basa en eso en la no comparación entonces qué interesante, qué interesante todo esto gracias a la gente que está comunicando Ana Lilia Mujica, un beso hermosa, gracias por estar aquí gracias por estar aquí siempre en esta paradita eh, virtual, gracias por estar aquí sumando, correspondiendo avanzando y sobre todo festejando la genuinidad, que el día de hoy en este programa tan especial le digan y sea lo bueno vamos a compartir, vamos a compartir genuinidad, vamos a compartir expectativas y sobre todo vamos a encontrar nuevas maneras de, de vernos, de hablarnos, de decirnos de cotejarnos y sobre todo La manera de no llegar a la comparación El comparativo como la cuestión Más amplia de todo el terror que viene siendo un complejo, a la gente acomplejada que no le gusta lo que son. Bienvenida Marta y Jordana, Jesús Enoch Rodríguez, también hermano, te mando un abrazo, gracias por estar aquí en la transmisión. Lorena Edith Sánchez, Llanas también gracias, 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 mil veces gracias a toda la gente que está aquí. Gracias aquí, el otro, mando un garito en una computadora, te mando un abrazo hermano, gracias por estar aquí. No te había visto, pero me da mucho gusto que estés aquí interesado en estos temas de psicología, que siempre nos dejan un avance emocional. Bienvenidos a su casa, a la casa emocional de ella, de ser lo bueno. Y en esta ocasión quiero tocar un tema muy, muy padre porque que este tema se llama los complejos y yo creo que de alguna manera todos a lo largo de nuestra vida tenemos ciertas cosas que nos gustan de nosotros mismos o cosas que nos hacen sentir mal representados es decir, este tipo de cuestiones mi querido Martín Hernández un abrazo eh, mm -hmm. y, y Lored Sánchez Llanos también este tipo de cuestiones que nos dejan mal parados ante la vida y sobre todo ante la opinión de los demás pero precisamente de eso quiero hablar la opinión de los demás o la comparativa social como la madre de todas las terroríficas cosas que pensamos la, la compara el comparativo el comparativo significa eh, ejercer una, una relación eh, poco objetiva ante las cualidades de un, de un objeto y otro es decir, de una persona u otra, de un animal u otro, de un aspecto y otro, es decir la comparativa siempre, siempre, siempre que usted compare algo, va a dejar mal parado a uno de los dos, es decir, esa cuestión donde se irrespeta la genuinidad, el complejo o la comparación como irla el irrespeto Respeto más profundo que tenemos acerca de lo que somos, lo que somos, la genuinidad, lo que profesamos, lo que vivimos y sobre todo lo que queremos ser. Gracias a toda la gente que se está viendo en la transmisión: Garibay, Gaby, Fabi López, Lucía del Carmen Centeno, Alejandro. Hola, buenas noches, don Enrique. Muchísimas gracias, doña Lucía. Un beso para ti, Claudia Vega. También un abrazo hasta Delicias, Chihuahua. Hola, Cecilia, Naya Méndez, también hermosa. Te mando un beso. Gracias por estar aquí en la transmisión. Me encanta ver gente nueva: Lorena Edith Sánchez. Llanas, hermosa, Jesús Enoch y toda la gente bonita que siempre, siempre está aquí. Rosy Moga, hola hermosa. Te mando un beso también. Bienvenida a Dígel Cielo. Bueno, donde vamos a hablar, mi querida Rosy? ¿De qué crees? De los complejos. Y les decía que cada vez que nosotros nos atrevemos a comparar algo o cuando permitimos que alguien nos compare o cuando permitimos que, alguien, que la opinión de alguien penetre Dentro de nuestra psique, dentro de nuestra mente Y se quede como ese verdugo bien bien entrenado Que siempre nos está diciendo que estamos a tres centavos del malito peso Como siempre les digo Ese es el punto en el que nosotros bajamos ese blindaje emocional Y es el punto donde nos ponemos eh, de piel delgada Para aceptar la crítica Porque también vamos a hablar ahorita de la jerarquización de la crítica La jerarquización de la opinión La jerarquización del que irán La jerarquización de todos y uno de cada uno de los elementos Que conforman el complejo ¿sí? Los complejos como la cantidad de negaciones y la cantidad de evidencias de que tenemos una pésima relación con nosotros mismos. El complejo no hace más que avalar la pésima relación que usted y yo tenemos con nosotros mismos. La relación, no sé, todos tenemos tenido, como les decía inicio en la transmisión, todos tenemos algo que sentimos que, que como que nos deja mal parados, ya sea en lo físico, en lo económico, en lo emocional, en lo sexual, en lo corporal, sobre todo en, ahora, en la, ahora en este punto en el que... Estamos tan asumidos y tan pegados, estúpidamente pegados a un modelo de belleza X, un modelo de belleza Z, donde, donde de alguna manera se irrespeta, les vuelvo a decir, la genuinidad, cuando queremos que a fuerzas tengamos que embonar en X cantidad de atributos físicos, emocionales, materiales, económicos, para poder conseguir la venia bendita del mundo, es decir, la aceptación. El acomplejado como esa persona que... La persona que practica un complejo, es decir, que practica una mala relación consigo mismo y que permite la comparativa, y es más, que una vez de que fue comparado desde niño, comparado, comparado, comparado en X o Y aspecto de su vida, termina internalizando esa comparativa que se vuelve patológica, y es decir, ya no necesita que nadie lo compare, él solito ya tiene aquí esa idea de comparativo, entonces es como, por ejemplo, cuando ve que llega, está en un, está en un lugar, por ejemplo, es esa gente que tiene la profecía autocumplida, por ejemplo, esa gente que dice, nadie me habla, nadie me quiere, y de pronto lo invitas a una fiesta. Y llega y va a decir, de seguro voy a llegar y nadie me va a hablar. Entonces llega a la fiesta y lo se queda así sentado en la orilla. Va y se sienta en el último rincón así, este sin platicar con nadie. ¿Y pues ¿qué quieres, qué quieres que pase? Pues que nadie te hable. Entonces es ahí donde él reafirma. Y dice, ¿ves? Yo sabía que nadie me iba a hablar, es que nadie me habla. es decir, caemos en ese tío, cierto tipo de profesión autocumplida, entonces qué interesante, ¿no? qué interesante es que nosotros nos, somos nuestra vacuna y nuestra enfermedad acerca de lo que pensamos. El programa pasado hablamos de un tema bien interesante también que eran las creencias, creencias de merecimiento, creencias de capacidad y creencias de posibilidad. En, este, en esta cuestión donde estamos hablando de el, los complejos Hablamos de una creencia eh, tóxica de capacidad Que de, de ahí es de donde viene toda la deficiencia Muchísimas gracias a la gente que se está comunicando de Lara, Vicky R. León, Gabriela Luján Rama También Hilda Costa y toda la gente que se está comunicando Gracias por estar aquí en esta paradita emocional Entonces, vamos vamos, primero que nada me gustaría Decir que si usted es una persona que tiene cierto tipo de complejo Es una persona que está buscando el error en sí mismo respecto a un modelo con el que usted mismo se compara es decir imagínate por ejemplo cuando tenemos una cuestión de infidelidad por lo regular las mujeres siempre dicen es que me fui infiel porque yo no tengo los boobies tan Grandes, es que me fui infiel porque no soy buena En la cama, es que me fui infiel porque Ya no soy tan joven, es que me fui Y siempre estamos buscando el error En nosotros mismos, ahí es donde nos Acomplejamos, ahí es donde Es donde nuestra valía emocional, es donde Se ve mermada, ahí es donde nos estamos Dedicando el acto de infidelidad De una persona que no tiene nada que ver con Nosotros más que el hecho de que es nuestra pareja Entonces qué interesante, o sea, si se fijan como El acomplejado, aparte de que es una persona Que tiene un verdugo interno donde le dice que sí si de si son un, Dos canicas, usted va a ser la canica más fea Si son dos son elotes Van a ser los elotes más feos Donde dice que si son dos mujeres, ella es la mujer más fea Y si es hombre, va a ser el hombre con el pene más chiquito O va a ser el hombre más Menos, siempre va a ser el hombre menos hombre, la mujer menos mujer, el niño menos, eh, el niño menos obediente, eh, la abuela menos cariñosa, o sea, siempre estamos comparando, siempre estamos comparando y siempre estamos comparando, ¿por qué? Porque estamos tratando a veces de mutilar lo que somos, entonces, la comprobación de esto es que se ve mutilada la genuinidad. Cada vez que usted se compara, cada vez que usted se compara o que está buscando el error es en usted, corre el riesgo de estar aceptando las culpas ajenas, cada, eh, comete el error de estar aceptando los criterios ajenos y volverlos propios, es decir, comete el error de borrar su voz. E internalizar la voz de alguien. Ahora, en esta cuestión me gustaría mucho hablar de la jerarquización. Mi querida Cristina Jarres, ¿cómo estás? Me, quería hablar, me gustaría hablar mucho de la jerarquización de las opiniones. Y saber que siempre las opiniones, siempre las opiniones son ajenas. ¿Qué quiere decir con esto? Cometemos el error de tomar las opiniones de los demás. Como una opinión propia Cometemos la opinión uh, El error de internalizar ese, de, Esa voz que nos dice Que somos defectuosos que, Claro, o sea, obviamente que Como no se nos educa para conocernos Ese es otro tema Que no se nos educa para conocernos Se nos educa para permanecer en el autodesconocimiento Pues imagínense que siempre somos como ese turista emocional Que va preguntándole al mundo ¿Por dónde es? Imagínense que yo estuviera en una calle de aquí de, no sé, en una calle de Madrid, yo soy de aquí de Chihuahua y estuviera en la calle de Madrid y yo no supiera dónde ir, entonces yo voy y pregunto y pregunto y pregunto y gracias a la, a la percepción de, de alguien, a la, al sentido de ubicación de alguien más que no soy yo. Voy llegando a lugares que a lo mejor no quería conocer, es decir, yo estoy conociendo Madrid en función de lo que cada quien quiere que yo conozca. Pero imagínate, es como cuando llegas a una ciudad y le dices, dígame el mejor restaurante que hay aquí, o dígame dónde hay algo rico para comer. Bueno, tú te estás sujeto a comer ese día a que alguien elija qué es lo que vas a comer, y sin necesariamente ser lo más rico, porque te va a decir que es lo más rico para él. Entonces, qué interesante que así es lo mismo que vamos haciendo, son declaraciones. Yo lo que quiero que entienda aquí es que la opinión de los demás siempre son confesiones, y son confesiones ajenas, no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, vamos viendo, la, vamos viendo la cuestión entre percepción y realidad. Yo creo que, para, por ejemplo, yo, para mucha gente puedo ser un psicólogo demasiado pro que les diré, una vez les comenté ¿no? que alguien me dijo, es que no, no vamos con ese psicólogo porque ese psicólogo es muy pro, pro divorcio. Y yo les decía, no, yo soy pro felicidad, pro liberación, pro, pro lo que les dé la gana, pero para bien. Entonces, qué interesante que es nada más una percepción. No sé, de pronto hay gente que, que siempre tiene una opinión de nosotros, pero y la gente siempre nos va a juzgar, y juzgar no está mal, lo que pasa es que desde qué emoción somos juzgados, y sobre todo, desde qué emoción aprendemos a juzgarnos, yo creo que de alguna manera tendremos que de ir detectando la magia de lo que somos, eso, eso es lo que me gustaría a mí, lo que la, 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 no lo que me gustaría a mí en sí como personas, y lo que yo quisiera lograr en esta sesión aquí con ustedes, que detectaran la magia de lo que son, para que pudieran vivir desde, la, desde el amor, una aceptación radical y festejarán el origen, el origen de su genuinidad, la genuinidad como, como ese núcleo, como ese centro que nos hace siempre tener la mejor estima, que nos hace ser... La, la genuinidad, esa fuerza con la que nacemos, esa fuerza dotada de todas las diferencias con las que nacemos y con las que nos hacen, las que nos hacen únicos e irrepetibles, esa fuerza eh, maravillosa, esa fuerza limpia, por eso vengo vestido de blanco este día, porque nacemos así, vestidos de blanco, blanco, nacemos así, pero imagínense que de pronto llegamos con alguien y nos permitimos que nos empiece a rayar la camisa, con un marcador y decir, esto... Puede ser una persona y no necesariamente una persona bien intencionada, o puede ser una persona eh, dolida, o puede ser una persona marginada, o puede ser una persona que simplemente sea tóxica. Entonces usted llega, cuando usted, ella, hey, esta persona que está el marcador, viene y le pone aquí, pues la camisa cambia la imagen y de pronto el marcador se va. Pero la camisa ya se queda manchada. Entonces, ¿cuántas veces tenemos a gente que es pasajera por nuestra vida y nos va dejando un cúmulo de manchones y de rayones y de roturas y de muchas cosas que finalmente nosotros empezamos a definirnos en base a toda esta mierda emocional que hemos recibido? ¿Qué, qué, ¿Qué interesante? ¿Qué quiere que le diga? Muchas gracias, mi querida Laura, te mando un beso. Dice, qué guapo, gracias. Tú también estás muy, muy hermosa. Ya te doy tus fotos de Facebook y tus redes sociales. Y quitar la bienvenida a la transmisión. Gracias, gracias, hermosa. Gracias por estar aquí siempre. Esta parada emocional, qué interesante. Dice se cortó. A ver, coméntenme los demás si se, si se cortó también el like para los demás. Que interesante, ¿no? Entonces, vamos hablando las cosas como son. Vamos hablando de este tipo de genuinidad que todos tenemos que festejar. Vamos hablando de detectar la magia. De lo que vivimos, la magia de lo que somos, la magia del, no sé, la magia de todo, todo, todo cuanto nos compete. Porque lo que nos compete únicamente es lo que es nuestro. Por ejemplo, la opinión. La opinión que usted tenga de usted es la única realidad que puede haber. Lo demás es una percepción. Entonces, qué interesante mi querida Malu y Johanna Molina. Qué, buen, qué interesante que ya están aquí en la transmisión. Y qué interesante saber que los complejos nada más denotan la devastada y degradada relación que tenemos con nosotros mismos. Sin lugar a dudas, no sé, cuando decimos, por ejemplo, ¡ay, qué bonita mesa! ¡Qué bonita mesa! ¿Qué, qué es lo que una mesa tendría que tener para ser una mesa? Pues tendría que tener una superficie, es decir, un tablero y tener cuatro patas. De ahí eso eso lo convierte en una mesa. Ahora, si ustedes quieren comparar una mesa de metal con una mesa de cristal, bueno pues habría que ver que hay una gran cantidad de diferencias porque habría el proceso de maduración, el proceso de fabricación, el proceso de diseño y aunque, aunque fueran el mismo diseño. En vista de que son diferentes materiales, lucirían completamente diferentes. Pero no por eso, dejan de ser ambas un par de mesas. Entonces, qué interesante, ¿no? Coméntenme aquí las cuestiones en las que ustedes se han visto, se han visto como comparados, se sienten acomplejados. Coméntenme cuáles son sus complejos y los podemos resolver. Vale, el resultado dice, muy cierto, es lo que uno quiera, no lo que los demás quieran completamente. Fíjate, de pronto pensamos que que vamos agradando al mundo por convertirnos en lo que el mundo demanda y de pronto sentimos que encajamos más en el mundo porque ya somos talla cero, porque ya tenemos las movies así de grandes, o porque ya tenemos un peña así, o porque no sé, o porque ya tenemos dinero, una trocota, tenemos no sé cuánta cantidad de cosas... Permitimos que nos describan o permitimos que se nos pongan en, en la cuestión social para poder agradar, es decir, cuántas maletas vamos cargando emocionalmente por tal de vernos abundantes, cuando eso no es abundancia para nada, eso realmente nos va a llevar finalmente a interpretar un papel que no tiene nada que ver con la genuinidad, aquí en terapia yo por lo regular cuando vienen los pacientes. Cuando son pacientes que los que me cuesta un poquito, este, penetrar, entrar ahí en su, en su mente, en su psique, para que, para que se suelten, para que me confiesen, para que me cuenten quién son, sobre todo en las primeras sesiones, ¿no? Y digo un punto que alguna vez tenía un paciente, que estábamos aquí, ¿no? Y me decía, este, le digo, ¿qué te trae por aquí? Es la pregunta con la que siempre empiezo, y me decía esto y esto y esto y la, y tus papás, no, pues, no, todo perfecto. Y cada cosa que yo le preguntaba era todo perfecto, todo perfecto, todo perfecto. Hasta que llegué a un punto y dije, bueno, oye, ¿y qué chingados es aquí? Pero <risa> porque este personaje que vienes aquí a interpretar, pues no necesita un psicólogo. Este personaje que viene a interpretar necesita, no sé, un escaparate para que todo el mundo lo vea. O sea, es perfecto. Entonces, el que se me quedó viendo y me dice, tienes razón. Le dije, ok, salte. Lo devolví, lo saqué del, del consultorio. Le dije, salte, vuelves a tocar la puerta. Y ahora sí quiero que entres. Siendo tú, no quiero conocer al personaje. Este personaje no me sirve. A mí me sirve el actor. Quiero que entres y me traigas al actor, al que interpreta el personaje, para ver si ese personaje lo está empobreciendo, lo está enriqueciendo, para ver qué es la recompensa que ese actor tiene de interpretar a este personaje que definitivamente nada tiene que ver con la naturaleza de una persona que viene al, al psicólogo no entonces qué interesante no muchísimas gracias mano te mando un beso dice mi madre yo por eso estoy en el proceso de conocerme a mí misma y reforzando el amor propio para que nadie venga a mancharme mi camisa blanca completamente de acuerdo me quería Cristina que Harris y harás muy bien ¿eh? quieres que te diga una cosa eso eso no es un elogio, eso es una obligación Que todos tendríamos que tener El autoconocimiento acompañado del amor propio Es la mejor medicina para que nadie te dañe Con comentarios y, just, y, just, eh, y opiniones que no tienen nada que ver contigo Eso dice, me quería que semejales completamente La aceptación radical Esa es la parte en donde yo quiero trabajar con ustedes Quiero que tengan una aceptación radical acerca de lo que ustedes son Puros complejos físicos Fíjate, ¿por qué tenemos que tener un complejo físico? No sé, cuando yo era niño Yo les voy a contar un complejo de los que yo tenía Dice, cuando yo era niño, yo me chupaba el dedo, los ¿sí les comenté. Entonces tenía los dientes así súper salidos, así hasta acá, salidísimos. De hecho, tengo aquí recortado y todo porque tengo unas, unas, unas uh, cirugías aquí en los dientes. Y si se fijan, ahora mis dientes son derechos, sí. Pero mis dientes no eran así, no eran así. Entonces, qué interesante, ¿no? Qué interesante que yo a mí me decían el lobo porque tenía la quijada. Y después cuando fui a, al dentista, el padecimiento que yo tenía, haz de cuenta que los dientes de abajo son así y mis dientes de arriba eran, estaban así se llama Quijada de Coyote. Entonces qué interesante, qué interesante eso, ¿no? Porque eso me sent, yo me sentía súper mal representado socialmente o, o el, el, con la gente y me, y me alimentaba muchas inseguridades. Y qué interesante que cuando tú vas teniendo este tipo de cuestiones donde sientes que, que andas caminando como entre lo entre que se va a romper el piso así como que entre los hoyos, en los hoyos de tu propia inseguridad. Qué interesante que vamos llegando a rumbos que no queremos estar y de pronto vamos estando tan pendientes de no caernos o de que no nos critiquen que se nos va olvidando el amor propio, se nos va olvidando la imagen que tenemos Y se nos va olvidando sobre todo ese niño que debemos siempre abrazar El niño interior, ese niño que debemos abrazar Ese niño que nació saludable, ese niño que nació sano Ese niño que nació perfecto como es Que no hay niño feo, ni niño bonito Todos los niños son lo que son Entonces qué interesante, ¿no? Esa parte de del complejo, dice, mi complejo, dice Laura Marense, mi complejo es porque estoy pasada de peso y la imagen de la mujer siempre es delgada, fíjate, yo creo que habría que ver una pintura de Miguel Ángel, habría que ver una pintura de, de arte de, de, de la edad media, en donde si ustedes se fijan, las mujeres eran robustas, en donde si se fijan, las mujeres eran, eran como que tenían mucho vientre, eso era una mujer, eso era una mujer Ultra bella, ¿no? Eso es lo que agarraban los pintores como musas para inspirarse. Entonces, ¿cómo vamos avanzando en los modelos sociales? Es decir, vamos teniendo una mayor inseguridad acerca de nuestro cuerpo y vamos tratando de quitarle las cualidades de lo que es el cuerpo al mismo cuerpo. Es decir, esto que ustedes están entendiendo como que una mujer talla será la mujer más hermosa, es, entendemos que también podría ser, si lo pusiera, pudiéramos juzgar de otra manera, también podría ser una mujer muy mutilada. Porque si comparáramos exclusivamente el estilo o el, el modelo de belleza de aquella época con el de hoy, pues obviamente entonces todos estamos hechos unos marranos, ¿no? Entonces, pero claro que no, imagínate nada más, cuando tú te, cuando tú te pones a comparar precisamente y respetas la, la virtud de cada modelo, entonces mi querida Laura Marín, yo creo que habría muchas más cosas que festejar, que simplemente y viendo, estar viendo que no encajamos con un modelo de belleza contemporánea, fíjate, contemporánea es decir que va pasando y que definitivamente va a cambiar a lo largo del tiempo es decir estás sufriendo por algo que hoy es importante pero mañana no así es que bienvenida a la transmisión linda nuestra también me quería Rita Cárdenas César Medina dice a mí me pasa que la opinión ajena ni para bien ni para mal me sirve cuando el peor juez es mi pensamiento a mí algo que me sirve, que me ha servido es aprender a, a relativizar y ver, no ver el todo a través de eso, completamente, ese complejo de efecto, fíjate, imagínate, yo les decía, yo me, me tuve que operar aquí los dientes, no tenía los dientes, tenía los dientes horribles, de hecho estaba buscando en el álbum, en el álbum de cuando era niño, estaba buscando una foto, pero no la encontré para que la vieran, de veras, o sea, cuando yo era niño, yo era un niño súper así, súper... Diferente a todos los demás niños este, Mi mamá adoptiva que es maestra de maestra Kinder me dice Eras el niño más feito de todos Pero eras el niño más lindo Entonces no era que fuera el niño más feito de todos Sino que era el niño, ni que fuera el niño más lindo Sino que ello era demasiado afín a ella O que ella a lo mejor ella Es una persona que ve más allá de la belleza Ella ve las cualidades y las actitudes Y las actitudes de las personas Entonces qué interesante que la gente Nos describe en función de lo que ve de lo que está acostumbrado a ver en sí mismo, entonces vamos hablando de las cosas como son, mi querido mi querido eh, César Medina, muchísimas gracias por el comentario, y completamente, estás completamente, lo ¿no es cierto, si relativizamos vamos a poder jerarquizar, jerarquizar las opiniones, por ejemplo, bienvenidos a María Delgado, buenas noches hermosa, gracias por estar aquí, gracias por estar aquí con Soto Soto, también hace mucho que no te veía hermosa, ya te extrañaba, gracias. Entonces, qué interesante estar aquí, ¿no? Qué interesante estar aquí relativizando la opinión. Y la opinión no necesariamente tiene que ser una ley, pero quieren que les diga una cosa, convertimos las opiniones de los demás en una ley que nos domina, es una ley que nos, que nos pone, va a poner un tabulador de valor. Y estúpidamente ejercemos ese, ese tabulador de valor de una manera completamente radical, radical como debería ser la autoestima, radical como debería ser la, la aceptación, radical como debería ser el blindaje emocional, fíjense, yo les, yo les siempre les comento, todos, todos somos mejores, lo que pasa es que somos mejores en cosas diferentes, si me preguntas aquí, aquí en la cuestión con Consuelo, con la cuestión con Rosa María Delgado, la cuestión con Laura Marín, todos somos mejores, es decir, todos somos bellos en algún tipo de cuestión, lo que pasa es que, Tratamos siempre de encaminarnos hacia el mismo punto y respetando, y volvemos a ahora mismo, y respetando la esencia, y yo creo que la esencia es una de las mayores cualidades La esencia es la caja de las cualidades que traemos La esencia es donde vienen los talentos, donde vienen las virtudes La esencia es donde vienen, por ejemplo, yo les digo mucho a gente Que yo les digo, por ejemplo, ¿cómo son? yo a veces les pregunto a las personas Oigan, ¿y cómo suena cuando digo una, en la transmisión? Quítese la chingada, quítese toda la mierda emocional de arriba Y la gente me dice, es que en ti no se oye mal A lo mejor si sí hay más que lo dijera con una cara más dura, o que fuera menos, menos simple que yo, más formal, a lo mejor la gente se ofendería, pero precisamente, yo haciendo uso de mi esencia, yo lo hago, y no suena tan mal, es decir, ¿cuántas cosas sonarían, Menos mal si nosotros tomamos un trozo de nuestra esencia y nos abrazamos a él y vamos vestidos de esencia por la vida y vamos vestidos de, y vamos siendo esa luciérdaga que alumbra la noche y vamos siendo tantas cosas que nosotros necesitamos ser pero nosotros mismos por nosotros mismos sin estar esperando el aplauso o la aceptación del mundo que eso es algo que definitivamente Cost, cuesta mucho Gracias a la gente que se está conectando a la transmisión Cristina dice Mi complejo era que sufría de acné y me quedaron algunas marcas Pero ahora que estoy sanando emocionalmente Como arte de magia ya no me sale acné Aquí un ejemplo de las de las enfermedades Que muchas veces son emocionales Completamente, por ejemplo, tiene mucho que ver El vitiligo por ejemplo el vitiligo. El otro día estábamos hablando César y yo, pero no y yo estábamos hablando De que el vitiligo tiene una causa de que estamos tratando de romper ese velo, ese complejo, esa, esa cuestión de negación acerca de lo que somos. Y cuando muchas personas que les cuesta mucho trabajo dentro de su familia aceptar lo que son, eh, eh, como, como romper con un compromiso transgeneracional, por ejemplo, de pronto nos empezamos a manchar de la piel, el vitiligo es la despigmentación de la piel, ¿sí?, el vitíligo es esa cuestión donde hay ciertas, ciertas, este, ciertas sustancias en el organismo que se dejan de producir, entonces empezamos a despigmentar la piel hasta que se queda blanca. Entonces tiene muchas cuestiones el vitíligo, tiene muchas cuestiones emocionales, donde callamos lo que, lo que sentimos, donde no sentimos, donde no nos sentimos como apreciados, donde nos sentimos como todo ese tipo de cosas que tienen que ver con alergias en la piel, tiene que ver con la intoxicación, del entorno en el que hemos vivido. Eso es lo que tiene que hacer. Entonces, es lo que tiene que ver con eso, quería que Cristina Javier. Es decir, todos los complejos que tenemos, todos los... ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que un día estábamos, en, estábamos en, en un centro comercial. Y de pronto, no sé, pasó alguien y me dijo... ¿Qué me ves, niño trompudo? Así me dijo... ¿Qué me ves, trompudo? Y a mí me dolió un chorro. O sea, pero era una persona X que iba caminando, o sea... No sé, creo que era alguien de la misma tienda que pasó y no sé por qué me lo dijo. Al día de hoy pues no me imagino diciéndole eso a un niño, ¿no? Pero yo creo que a, a conforme ha pasado el tiempo nos hemos ido culturizando el respeto. Y yo yo ese día, te juro que ese día, hasta el día de hoy que tengo 36 años, me acuerdo, me acuerdo. Inclusive me acuerdo de la cara de la persona, me acuerdo de la cara de la... Era una mujer, me acuerdo de la cara de la señora, me acuerdo del súper, me acuerdo cómo le... O sea, me, me dejó muy marcado esta parte. Pero ahorita se los puedo contar como una referencia saludable. Pero en ese momento... Yo me sentía mal, entonces, lejos de, de yo tener una autoestima radical, yo lo que hacía es que me escondía. Yo me acuerdo que ese día lo primero que hice fue taparme la cara. Y, y me fui todo el camino tapándome la cara. Yo me acuerdo mucho, fíjate, yo me acuerdo mucho también que cuando estaba chico, este... No sé, a lo mejor no estaba en un ambiente, no era un ambiente como tan saludable para un niño. Bueno, definitivamente no era un ambiente saludable para un niño, este, y yo me acuerdo que había muchos adultos que, me, que, que se burlaban de mí, de, se burlaban de, mí, de mi preferencia sexual, se burlaban de, mí, de mi tipo de cabello, se burlaban, claro que hasta que conocí a la gente de Ginza Salón, ¿verdad? Y ahí me arreglaron. Este, pero eso fue hace como dos meses. No te crean, entonces yo convivía en un de gente como muy miserable, como de gente como muy pobre, ¿no? Muy pobre emocionalmente. Entonces donde siempre había una burla, siempre había un apodo, siempre había esto, siempre el otro. Y de alguna manera crecí con muchas, muchas, muchas inseguridades. Pero quieren que les diga una cosa, curiosamente al día de hoy, a mis 37, próximamente 37 años, voy viendo que todas las, todas las cuestiones de burla, que eran de burla, Curiosamente hoy son virtudes, entonces realmente eso era, eso era la intención, la intención era mutilar, era jerarquizarme para abajo, era sumarme, era, era sumarme defectos, restarme virtudes, eso era lo, que, era lo que se quería, eso era lo que se trataba de hacer, claro que después de que pasan los años y uno ve los ambientes en los que ellos siguen conviviendo, este... Y uno ve cómo se siguen tratando Y cómo se sigue normalizando la violencia Cómo se normalizan incestos Cómo se normalizan abusos Cómo se normalizan tantas cosas Te das cuenta del bote de la basura del que vienes, ¿no? Pero definitivamente No, no porque vengas de un bote de la basura Estás condenado a vivir en un basurero Eso es cuestión de cada quien Se los paso al costo sin ganarme nada Ya saben que siempre me gusta mucho... Contar, contarles algo de mí y que ustedes me cuenten algo de ustedes Por eso el lema de aquí es Bienvenidos a díganles sea lo bueno donde nadie le hace el favor a nadie Y donde todos de igual a igual Construimos métodos de afrontamiento ¿Qué quieren que les diga? Entre sus historias y las mías Uf. Nos vienen cosas maravillosas. Las cosas para decirle sí a lo bueno. Consuelo Sotograido ¿sí? dice. Sí, gracias Liz. Yo más. Saludos. Un beso. Un beso hermoso. Hermosa. Gracias Consuelo. Gracias a quien están etiquetando. Dice. Lucía del Carmen Centeno dice. Yo cuando era más joven era delgada. Pero ahora soy gordita. Y me siento bien aunque mi esposo me critique. Ya no le hago caso. Fíjate. Hay un dicho que me encanta. Porque hay una, el otro día vi en Facebook un post que va afectado hacia esto, que va tratado hacia esto directamente, dice, nos exigen que llenemos un brasier, entonces nosotras vamos a exigir que llenen los boxers, es decir, el tamaño, entonces vamos a hablar de, vamos a hablar de quién, quién es el que te está criticando, es decir, vamos a hablar de eso, ¿no? O sea, ¿quién te critica? O sea, de alguna manera tenemos que tener esta cuestión de, de saber de dónde viene la crítica, y la crítica, y la crítica quiere que les diga una cosa, Quieren que les diga una cosa, la crítica a veces viene de alguien que está más, más, más alejado de la belleza que nosotros. Fíjate, ¿cómo jerarquizar, cómo jerarquizar las opiniones y saber que siempre son ajenas? Número uno, cuando, tú, cuando alguien hay que ver quién te dice la opinión, quién te está comparando, quién te pone el rango, es decir, quién compone el estándar contra lo que se te está comparando, ¿no? Si es alguien que no te quiere, pues obviamente que va a ser no, va a ser para jerarqui, jerarquizar para abajo. Va a ser para restarte, va a ser para nivelarte hacia abajo. Si te lo está diciendo, digo, yo siempre les digo, las palabras de quien viene, ¿no? Entonces, imagínate que de pronto pasa alguien y te dice, no sé, gorda. Y tú lo ves y tú dices, no, no, pues, hello. Este, es una persona, uff, o sea, no. Tú lo ves y dices, bueno... Que te compre el que no te conozca, ¿no? Es decir, quien crea que va por la vida siendo perfecto, quien vaya por la vida pensando que es perfecto, está jodido. Y está jodido porque junto a su perfección eh, fruncida, junto a su, a su perfección eh, de, de cartón, todo va a parecer poco. Pero vamos hablando de las cosas que sí son en realidad. Yo creo que aquí habría que tener una cuestión de que si tu marido también se, se mantiene como lo conociste, ¿no? Porque de pronto también la belleza es algo que ha estigmatizado meramente a las mujeres, ¿no? De pronto la mujer tiene que ser bella, 90, 60, 90. Que no sé quién chingados se les ocurren esas medidas. Este, estar en taconada. Pero también por otro lado, como dice el dicho... Toda, Todo ángel, si quieres una esposa que parezca un ángel, pues tiene que, tienes que darle un, un cielo Porque los, los los, ángeles no habitan en el infierno Y de pronto la pareja es ese infierno en el que es muy imposible ser un ángel Entonces vamos hablando de las cosas como son Mi querida Eva Tercero, bienvenido Loli, Miramon, Loli Morales Puente, excelente tema, gracias, un beso y un abrazo Mi querido Iván Ramírez también, un beso pelón Consuelo Soto Galindo dice, yo tengo vitiligo y sí es muy difícil aceptarlo. Y, pe dice, y pese que ya tengo muchos años, no creo superarlo, gracias por su consejo. Fíjate qué interesante, ¿quieres que te diga una cosa, mi querida Consuelo Soto Galindo? Las personas que tienen vitiligo son las personas que tienen tanta luz, yo lo voy a ver así, y espero que también tú, son significa psicológicamente, es gente que tiene luz. Es gente que va saliendo, que la luz se le quiere salir por donde se le está despigmentando las manchas, por donde se le está despigmentando la piel. Significa que te estás liberando, significa que hay, hay algo que se llama melatocitos. Los melatocitos se dejan de producir, entonces los melatocitos se dejan de producir y se empieza a despigmentar la piel por, es, por lo regular. Empieza en la boca, empieza en los ojos, sí empezamos a despigmentar por ejemplo así en dos tres pestañas por aquí, en los codos, en las cejas... En, en, en todos los dobleces de aquí del cuello, en las axilas, en las rodillas, en todo lo que donde se te doblan aquí en los muñones de los dedos. Entonces, ¿sabes qué? Yo creo que sería una cuestión de trascendencia, sería una cuestión de dejar salir la luz. Entonces, qué interesante que esas marcas ahora forman parte de tu marca personal. La marca de. Mi querida Consuelo Soto, la marca de Consuelo, es decir, ¿cómo, ¿cómo tenemos que aceptar ese tipo de cuestiones? Yo me acuerdo que cuando me operaron aquí, me colgaba el labio literalmente, me colgaba el labio así, el labio me colgaba así, ¿saben por qué? Porque como tenía los dientes así para afuera como el lobo, ¿qué es lo que pasaba? El labio creció para poderme cubrir los dientes. ¿Qué, ¿Qué pasa cuando me cortan los de aquí y me operan los dientes? Que el labio, haz de cuenta que me quedaba la bastilla, haz de cuenta que me habían desdoblado la bastilla, ¿no? Así Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que tuvieron que hacer? Me lo tuvieron que cortar y me lo tuvieron que acomodar ¿Qué pasó? Me tuvieron que quitar dos dientes de cada lado para que para que hicieran, me sacaron dos dientes Para que se recorriera la dentadura y para que pudieran entrar los otros dientes Entonces, ¿pero quieres que te diga una cosa? Me costó trabajo aceptar Cuando mordí algo, sentía que me lo Como que me ¿Cómo que me lo quitaban? Así, pero ¿por qué? Porque me faltaban como dos metros de mandíbula Entonces, qué interesante que cuando vamos asumiendo esos cambios Nos vamos acercando a un perfeccionamiento Así es que mi querida Consuelo Soto, no luches por eso Hay que aceptar las cosas como son Así como hay que aceptar, por ejemplo, no sé, las bolsitas que tengo aquí, las arrugas A ti te salen vitiligo, a ti te salen manchitas A mí me salen arrugas no sé, ven aquí tengo una espinilla. No sé, yo si se fijan, yo tengo una oreja más grande que la otra. Porque tengo una oreja grande como la familia de mi mamá. Y tengo una oreja chiquita como la familia de mi mamá. No sé, tengo las. Ustedes, el día que me conozcan en persona, que espero que un día me puedan conocer en persona, tengo unas piernas chiquitas. Soy muy ancho de aquí arriba. Soy un hombre muy velludo. Pero saben que sobre todo, soy un hombre súper gemino. Porque me gusta. Aprendí a amarme, aprendí a quitarme todas las opiniones. Abandoné el postulado ajeno y abracé mi verdad. Abracé lo que yo era. Abracé lo que. Ahora les digo que hagan abracé, abracé, abracé abracé, abracé, se trata de abrazar, de abandonar postulados ajenos, creencias ajenas, críticas ajenas, las confesiones ajenas, yo les comentaba que, que mucha gente a veces nos hace sentir eh, frustrados por el hecho de que osamos soñar lo que ellos ya abandonaron, el sueño que ya abandonaron, y de pronto yo les comentaba la vez pasada que yo tenía una tía que me decía que, que yo jamás me iba a poder comprar un carro que yo jamás esto, y de pronto digo Hello, eh, no sé, ¿cómo les cómo les platico? ¿Cómo les cuento que, que la historia es completamente al revés? Que era una cuestión de, de mediocridad, que era una cuestión de estupidez, era una cuestión de saña, era una cuestión de enojo, era una cuestión de, ¿por qué te está yendo bien y a mí no? ¿Por qué se te está yendo bien a ti, que vienes de allá y a mí, a mis hijos no nos va tan bien? ¿Por qué tú puedes ser tan genuino? porque porque tú sí te atreves? Fíjense, un día... Llegué yo a una fiesta y yo llegué pues contento como yo soy, contento, raja, riéndome Y me acuerdo que abracé a alguien, no me acuerdo de alguien de la familia de mi mamá este, Y cuando me fui de ahí de donde yo llegué, los abracé, los saludé Y lo me dice, este parece que está loco, dijo, saluda con mucho gusto Y yo, güey, o sea, qué poco merecedores se sienten las personas a veces Qué poco merecedoras se sienten a veces las personas Claro que en su momento me dolió, pero ya reflexionándolo al día de digo, güey ¡Qué pinche apego tan evitativo! ¡Qué pinche apego tan temeroso! ¡Qué pinche apego tan ansioso tienen acerca del cariño! O sea, es decir, cuando vas encontrando en la vida Que no tienes nada, que no, tienes, no hay nada malo en ti Que todos somos mejores, pero somos mejores en cosas diferentes Como Laura Marín, como este, Sofía, como Edna como, Todos somos únicos e irrepetibles Ahora, el amor que somos, lo potenciamos Tenemos que potenciar, amar lo que somos para potenciar Fíjense, amar lo que somos para potenciar en la cualidad y no en el Defecto, yo creo que rápido y bien Ha habido aquí, yo creo que no ha habido un solo Una sola persona en este mundo Que haya sido perfecta, ¿no? digo Dicen que María Félix era la, considerada una de las Mujeres más bellas del mundo, por ejemplo Pero era casi, casi bella, de no ser porque Creo que tenía seis dedos En uno de los pies, entonces no sé, si sea, 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 sea mito, sea realidad Investíguenlo en internet Como siempre les digo, no se queden con lo que yo les diga Entonces yo lo escuché alguna vez en, en una revista lo, lo vi en una revista Entonces qué interesante que todo mundo estamos Precisamente a eso A tres centavos del peso Pero quiere que le diga una cosa ¿Sabe por qué estamos a tres centavos del peso? Por, porque siempre estamos valuándonos en función de alguien que ni siquiera tiene una especialidad en lo que somos. Es como si yo llevara un anillo, por ejemplo. Imagínense que yo, no sé. Imagínense que yo llevo este encendedor. Supongamos que este encendedor fuera de oro. Imagínense que fuera de oro. Entonces yo tuviera mucha necesidad de venderlo. Y de pronto le digo a un amigo. Este, ¿sabes qué? Llévatelo. Y ve, me, me pregunta al mercado a ¿ver cuánto vale. Y viene mi amigo y me dice. No, este... Pues me ofrecieron dos mil pesos por él y yo, ay no, es muy poco, no es lo que yo necesito para pagar una deuda. Me dice, pues ¿por qué lo vendes? Pues que lo vendes para pagar una deuda, entonces necesito diez mil pesos, pero pues no, dos mil pesos no me sirve, entonces mejor no me lo, no me de Entonces le digo, bueno, vuélvetelo a llevar, pero ahora ve con un joyero y llega con el joyero y, y mi amigo me dice, oye, el joyero me ofreció setenta mil pesos por tu encendedor de oro. Ay, güey, si se fijan, hay mucha diferencia entre 2 mil pesos y 70 mil pesos. Pero precisamente esa es la cuestión. Que a veces nos estamos evaluando con mercaderes. A veces permitimos que nos evalúen mercaderes, ladrones, mentirosos, burlones, estúpidos. Gente herida. Gente que no tiene... Digo, heridos todos estamos en un lado. Pero gente herida que decide permanecer herida para seguir hiriendo. Y que ha visto en la herida un estilo de vida, es decir... Una vez que me lastiman a mí, ando viendo a ver quién me la paga, y cuando la pagamos es cuando nos hacen hacer un complejo. Entonces, de pronto, yo siempre les digo, todos estamos rotos en algún aspecto de la vida, pero también esos tres centavos que a usted le faltan, son los tres centavos que usted tiene que ponerse, así que dígale se bueno donde siempre le voy a decir cosas que no necesariamente le van a gustar, pero que sin lugar a dudas siempre le van a servir, así que espero les haya servido esta reflexión. María Guadalupe Quintana bienvenida, Eva Tercero gracias dice muchas gracias, gracias a ti dice dice un dicho que si tu brillo te molesta ponte lentes oscuros completamente mi querida El León, Iván Ramírez gracias también te amo pero te mando un beso Graciela Casares hola buenas noches, Fabi López dice a mí siempre me hicieron bullying desde primaria y secundaria decían que yo les bajaba a los novios, pero la verdad Yo no sé por qué se fijaban en mí, yo siempre he sido Amable con la gente, y hoy me acuerdo mmm, Dice, yo me acuerdo Y me da risa la verdad Yo ya no quería ir ni a la escuela porque tenía Miedo a la bola de chavalas, Qué recuerdos. Fíjate, a veces el hecho de ser Ser algo, fíjate De pronto somos como el punto De interés para mucha gente, y eso Lastima a los demás, pero Curiosamente, si tú eres un punto de interés en base a, al juicio de valor de muchas personas, no tiene que ver contigo, tiene que ver con lo que eres. Entonces, está de estarnos eh, siempre como mutilando para embonar. Y, y la cuestión de los bullies, es decir, los, la, los que practican el bullying, es esa precisamente, es que ven de una, sobre, de una sobresalencia, de una... De una ¿Cómo les diré? De una exuberancia la, la vuelven en un defecto La exuberancia es, es la prolongación La exuberancia es la promoción O la exuberancia es la exaltación De algo que es un juicio de valor positivo Es decir, la belleza, el dinero Lo que la gente cree La salud, los cuerpazos Las buenas nalgas, la buena chichi El pene grande Es decir, la exuberancia Lo que convertimos en algo exuberante Exuberante significa algo para admirar Entonces si tu físico era algo para admirar de frente a los ojos y al criterio de mucha gente Pues eso no es tu culpa Entonces, qué interesante es como saber que No te hacen bullying, ellos hacen bullying No te engañan, ellos engañan No te roban, ellos roban Yo no puedo decir, es que vinieron y me robaron No, no me robaron Robaron porque, no sé El otro día aquí afuera de mi casa Que tengo una columna así como de cerámica Y este, así grande Que este es como parte de la fachada Y abajo hay un foco como un spotlight que alumbró la fachada. Y el otro día saliendo. No estaba el foco. Yo simplemente dije. Voy a comprar otro. Es decir. No, no dije. Me robaron el foco. No me robaron nada. Simple y sencillamente. Ese foco estaba ahí. Era mío hasta que se lo llevaron. Se lo llevaron. No me lo robaron. Es decir. Lo que sigue. Giramos la cabeza. Y nos vamos a lo que sigue. ahora. El menosprecio que tenemos. Es una cuestión. Que si se junta con el menosprecio. Que nos tienen otros Se vuelve un complejo ¿Qué significa un complejo? Un complejo etimológicamente hablando Significa que es algo grande Algo vasto Pero también un complejo en el, en el tramo De lo que viene, viene siendo la arquitectura Un complejo es Por ejemplo como un resort Como un, este, un complejo turístico Un complejo es algo que tiene teatro Que tiene cámaras, que tiene albercas Que tiene habitaciones, que tiene Boutiques adentro, que tiene playa Es decir ¿Cuántas cosas se necesitan para construir un complejo? Para hacer un complejo Pues yo creo que en el caso de los complejos de autoestima Se necesitaría tener un cierto repudio hacia uno mismo Y un repudio que alguien nos tuviera Entonces cuando se combina el desagrado de afuera De, de, de las personas con el desagrado que nosotros tenemos adentro Pues es el complejo perfecto Entonces por eso Por eso cuando a diferencia que las personas que tienen un agrado Una aceptación hacia lo que son Cuando alguien viene y les, les promueve un repudio hacia sí mismos Esa gente se ríe esta gente, nosotros decimos, por favor, o sea, ya te viste. Entonces, qué interesante es eso, que mientras nosotros tengamos una aceptación, una autoestima radical, no vamos a sentir una tierra fértil para que nadie nos ocasione un complejo, para que nadie nos ocasione una, una inseguridad, para no, para no dedicarnos a la infidelidad de una pareja, para no sentirnos burlados, para no sentirnos lastimados. Recuerden, el respeto te lo falta cualquiera, la dignidad nosotros lo entregamos. Y de alguna manera cuando somos una persona complejada, somos una persona que ha decidido entregar la dignidad por medio de una disculpa acerca de algo que no es una deficiencia. Pero que en el entorno social donde estamos se ve como tal. Se ve como una deficiencia. A veces, no sé, yo les decía que tenía una compañera que tenía unas boobies así bien grandes. En la secundaria. Y de pronto, ¡pum! le salieron las boobies. Y ella así como que estaba muy acomplejada porque tenía las boobies grandes cuando de pronto, yo creo que ahora está súper feliz con su judíos, ¿no? O sea, ya ha de reír, ¿no? Entonces, qué interesante cómo nos hacen ver, cómo nos siembran amar lo que somos para potenciar fíjense bien, quiero que se lleven esta frase amar lo que somos para potenciar la cualidad, amar lo que somos para ir quitándonos la basura emocional que nos quieren poner así es que, mi querida Fabi López, espero que te haya servido dice, lo peor que siempre me he sentido fea, fíjate qué interesante, es decir, te tuviste que aprender a sentirte fea para no desembonar, para no desagradar Entonces, eso es una parte De sentir, de sentir De, de aceptar el eco de las demás ¿Sí? Entonces, deja de aceptar Los ecos, Mónica Rangel, Eva Tercero Exacto, únicos y repetibles Completamente, Estefania Quintana, prima te estoy viendo Aquí la transmisión. gracias por estar aquí, gracias Por estar en esta transmisión, Denis Rodman Saludos, mi querido hermano oaxaqueño Saludos desde Chihuahua, Cristina Jares Yo he aprendido a tener compasión por las Personas cuando me critican o me juzgan Yo me... Dice, ya no me molesta eso, al contrario, practico mi compasión por ellos. Qué interesante es la compasión practicada en, en un punto como lo que está para que no se, para que no se es lo que dice Cristina Jares. La compasión practicada como un método de afrontamiento para reducir el impacto y rompernos menos. Es una, es una buena señal del amor propio que tenemos. La compasión es decir, yo reconozco, te reconozco mi imperfección. La compasión es, yo he reconocido en mí mi imperfección. Yo reconozco que yo la riego. Yo he reconocido mi miseria personal. Por consiguiente, soy capaz de, re, de reconocer y de respetar la tuya. No de dedicármela no me la voy a dedicar. Pero soy compasivo, es decir, acepto que eres una persona que puede estar en un error acerca de lo que dices. Es decir, no necesariamente estás acertando en lo que dices de mí. A eso se refiere Cristina Harris Cuando dice la compasión César Medina dice Entonces para mejorar un complejo Requerimos mejorar la autoaceptación Porque depende Dice Porque depende únicamente de nosotros Completamente ah, Esa es la parte Esa es la parte Mi querido César La cuestión es aquí Es esta Es que si nosotros no amamos Lo que somos Es decir Si nosotros no tenemos Una aceptación radical Y no detectamos El éxito inédito De lo que somos Cualquier pendejo pendeja va a venir a decirnos Que estamos feos, que somos esto Que somos lo otro, es decir nos vamos a, nos, La gente va a tratar de empezar A definirnos, y no definirnos Por cómo somos, sino a redefinirnos Es decir, tratar de implantar Una definición De lo que somos, encima por medio de lo que ellos digan Es decir, si yo quiero es como si yo Ahorita a ustedes les pusiera una máscara Una bolsa de papel en la cabeza Y aquí mi querida, la, el aula virtual de los, de los cara de bolsa de papel Realmente yo estaría tratando de ponerles, cambiarles la faz y de alguna manera la faz es algo que nosotros vamos cambiando y nosotros tenemos que ir negociando con los cambios que vamos teniendo en la faz, por eso es lo que les decía ahorita el vitiligo de aquí nuestra querida amiga Soto. Nosotros tenemos que ir aceptando esos cambios, nosotros tenemos que ir tratando de mo modificar ese esquema de belleza, pero el esquema de belleza saber que somos los únicos que podemos poner un esquema de belleza y somos los únicos que lo podemos cambiar y somos los únicos que lo podemos mejorar, redefinir, regenerar, rediseñar y re lo que les dé la gana. Pero nosotros, por eso si me preguntas a mí, que entonces mejorar las autoceptaciones porque depende únicamente de nosotros, completamente, completamente, mi querido César Medina, entonces depende únicamente de ti. Evelyn Zavala de desde, desde Santiago de Chile, hermosa, ¡Mua! te mando un beso. ya estábamos vámonos a la putería, a la putería decirle, sí, a lo bueno, aquí estamos, ¿no? Porque me, digo esa palabra porque me encanta, porque le, cuando le digo estamos en sesión, le digo que la putería se ataca en la risa. Y, <ríe> y me encanta porque se ve súper linda. Entonces, tener en cuenta que somos perfectos como somos. Ojos. Un día va un este... Va un... ¿Cómo les diré? Va un muchacho, ¿no? Un muchacho que está... Va caminando por la selva. Y de pronto ve a un maestro muy querido de él. Y lo ve que el maestro está así. Sentado. Está llorando. Entonces el maestro está llorando. Y luego pues él llega y lo... acaban ah, Pues mi maestro está llorando. Pues no tiene el valor de decirle nada. Simplemente se siente enseguida de él. Se siente enseguida de él. Y empieza a preguntarle que por qué llora. Pues el maestro no le contestó, ¿no? Entonces... Qué interesante que al ratito, yo creo que se contagió tanto, tanto del sentimiento de su maestro que también empieza a llorar y luego le dice, le empieza a llorar y empieza a hablar hacia arriba y dice, ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Empieza a reclamar, empieza a reclamar, empieza a reclamar el, el alumno, o sea, el que, no, el que nada más llegó a ver al maestro llorar, ¿no? Empieza a reclamar también y a llorar. Entonces llega un punto de que el maestro se deja llorar al maestro y luego le dice el otro, ¿por qué lloras? Es que no soy lo suficientemente bueno, no soy lo suficientemente que... ¿Y por qué Dios me hizo así? ¿Por qué el mundo me hizo así? Y, ¡Ah, cabrón! Entonces, el maestro le dice... Que él realmente estaba llorando porque se le acababa de caer una rama arriba en la cabeza. ¿Sí? Pero el otro, con su, con su inseguridad, pensó que, estaba, que el hecho de estar llorando, si su maestro estaba llorando, era porque su maestro se sentía mal, era porque su maestro estaba equivocado, era porque su maestro tenía una cuestión emocional mal. Y no, simplemente estaba llorando como respuesta a que le acababa de caer un, un ramazo de palo de de árbol en la cabeza y entonces este aprovechó para sacar sus cositas no entonces qué interesante que a veces hacemos eco cuando no nos cuando no nos amamos hacemos eco proyectamos el defecto en el defecto que nosotros vemos qué interesante no o sea qué interesante que a veces eh, llora, hay, vemos gente que está llorando por algo y, y aprovechamos nosotros también para llorar por otras cositas así que vamos a tener en cuenta qué es lo propio qué es lo ajeno díganme cuánto llevamos de transmisión Patty aire ocho dice así es uno es lo que uno es lo que se siente uno no lo que los demás digan eres saludos desde Roswell New Mexico Ay, gracias por estar aquí a sintonizar a sintonizar aquí díganle lo bueno Patty aire te mando un beso. Elizabeth Nevares buenas noches. Y gracias a toda la gente que se está comunicando. Voy a aprovechar aquí para hacer un pequeño comercial. Estoy en Spotify también, para que si, si se pierden los programas y si se pierden las transmisiones, sepan que estoy en Spotify. Que estoy aquí, como diga, decía lo bueno, licenciado Enrique Vega, en Spotify, para que escuchen los podcasts. Y también otra cosa, estamos en YouTube con licenciado Enrique Vega, psicólogo, licenciado Enrique Vega, psicólogo El Pac. Y viene muchísimas cosas, muchísimos proyectos nuevos, muchísimas nuevas maneras de interactuar de manera virtual y sobre todo maneras de poder tener este buen mensaje que ustedes y a mí nos hace completamente de sanación. Gracias por ser y estar, gracias por ser y estar, por practicar la genuinidad, gracias por tener esa aceptación radicada hacia este proyecto, gracias por, de, por dejar de seguir esos modelos para crear una magia propia. Qué bueno, gracias. Esa es la intención, fíjense, fíjense que no lo había pensado nunca. Esta es la intención de estas, de estas uh, transmisiones, que la gente deje de seguir un modelo para crear una aceptación de la magia propia. Y ese tipo de cuestiones que nos van a hacer mucho feliz, gracias Jennifer Cabrera, 48 minutos, 48 minutes, gracias por estar aquí. Cristina Harris también, gracias por llevar el contadorcito. Angie Reyes de Quintana, un beso hasta Commerce City en de Denver, Colorado, Estados Unidos. Entonces, ¿cuántas veces dejamos de seguir, cuántas más veces usted deje de seguir un modelo? Usted va a ser más feliz. Cuantas más veces de usted deje de seguir un modelo, va a poder crear el propio. Cuando usted deje de querer estar buscando la aceptación de los demás, ¿sí? para encontrarla, para entender que la única aceptación que usted tiene que tener es la propia es en ese momento, es el momento en el que usted va a conseguir la liberación emocional, en ese momento es, es la parte en el que su amor potenciado se va a convertir en un espectáculo de virtudes, es el momento en el que usted se va a jerarquizar por arriba de los comentarios de las demás personas y va, puede ser compasivo con los demás y puede ser empático, sabiendo que el, si el comentario viene de una persona herida, ¿qué quiere que salga? ¿qué quiere que salga de un baño si no es que mierda? ¿cómo les platico? ¿cómo convencer a la mosca de que se pare en una flor y que en una flor se ve más bonita cuando viene de la mierda, ¿sí? ¿Cómo convencer a esa mosca que a veces son las personas con las que nos topamos o lo que somos? O a veces también no habíamos sido moscas, ¿sí? Pero sin lugar a dudas, el hecho, del origen de donde venimos no nos tiene que definir. más sin embargo, la gente por acomplejada, la gente por desconocerse, por no cultivarse los sentimientos, las emociones, la, la autoestima radical... Toda la vida vive, vive parada como una mosca, parada en una mierda, ¿sí? Y también conozco gente que es una abeja, que toda la vida ha estado en lugares donde se les acepta, se les quiere, e hiciste... Ir a pararse una mierda, decir, a veces las moscas se sienten abejas y las abezcas, abejas se sienten moscas. ¿Qué quiere que le diga? Esto es una decisión de cada quien. Aquí el, 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 la cuestión es esta, es que todos podemos decidir si escuchamos más lo de afuera que lo de adentro. Pero quiere que le diga una cosa, si, si usted es una persona que siempre está estrechando un diálogo de pánico, estrechando un diálogo de, de odio, con, con frases de odio hacia si usted, si usted es una persona que siempre se está fijando nada más en lo que no tiene, créame que es una persona que siempre no se va a sentir a los 3 centavos del peso, se va a sentir a los 100 centavos del peso, es decir, se va a sentir nada, entonces, cuando usted es una persona que se siente, se siente nada, es una persona que cualquier cosa viene y le hace sombra, entonces... Qué interesante, ¿no? Dice Cristina dice ¿Para cuándo el tema De sanando el niño interior? ¿Ese es el, ¿Qué te parece, mi querida Cristina Jarre Ese lo lamentamos el viernes, ¿no? Sanando el Link interior Entonces, ¿qué quieren que les diga? ¿Qué quieren que les diga esto? Valemos todo el oro del mundo Tenemos una cuestión de festejar En la medida en la que festejemos la genuinidad Vamos a encontrar la virtud de la vida La virtud de vivir bien La virtud de festejar lo que somos De tener un cuestion, una cuestionamiento de talento un, Donde vamos a empezar a hablar de en lugar de hablar de defectos, vamos a hablar de talentos, vamos a hablar de virtudes, vamos a hablar de amor propio, vamos a hablar de esperanza, vamos a hablar de salir adelante, vamos a hablar de sanación, vamos a hablar de proyectos, vamos a dejar de estar hablando de chismes. Ahora, las personas que siempre hablan del chisme, por ejemplo, el chismoso, es una persona que tiene un complejo tremendo, es una persona que necesita ir viviendo de la desgracia ajena para poder completar y, y ...y darse su, su trago de, de mierda diario que se da, ¿no? Para, ...para poder seguir sintiendo que tiene la vida jodida. Entonces, el chismoso como esa parte de esa apariencia... ...el chismoso, el, el criticador, el burlón... ...el que te dice que no puedes... ...esa gente que siempre es una fábrica de complejos... ...y que todo lo que va tocando lo va llenando de mierda... ...de mierda emocional, por supuesto. Es una persona de la que tenemos que tener un blindaje emocional. Recuerde, todos podemos elegir quién sí, quién no y quién jamás. El blindaje emocional como la cerca o la frontera entre el bien y el mal, es decir, la frontera entre lo que quiero y entre lo que no quiero tener. Todos podemos decidir, fíjense, siempre les digo, pares en el banco más alto, que el mundo lo vea, ¿por qué quiere, cree que le digo eso? Porque una persona que se para en el banco más alto es una persona que jerarquiza. La opinión de los demás Y que ve la opinión donde viene Es una persona que no está complejada Una persona que, que se sube en el banco más alto Para que todo el mundo lo vea Es una persona que está consciente de que él es un espectáculo para mostrar, gracias por estar aquí en la transmisión yo me voy porque tengo, me voy, los voy a dejar un poquito antes de lo normal ¿saben por qué? porque tengo una video virtual y como es otra zona horaria pues tengo que adaptarme a la zona horaria y allá son creo que son como tres horas más entonces, vamos haciendo las cosas como son, vamos siguiendo esta labor, parece el banco más alto. detecte la magia de lo que es, veces se quiera, se estreches en un diálogo de amor, en un diálogo que jerarquiza siempre el punto más alto, que es el punto de amor, la comparación mata, la comparación empobrece a cualquiera, la comparación siempre va a dejar mal parado a alguien, deje de seguir modelos, haga el suyo, deje de seguir bellezas, haga la suya, párese de la suya, acéptese radicalmente, detecte el éxito que inédito que todos somos por haber nacido. Siendo lo que somos, somos perfectos como somos. Todos somos mejores, todos somos algo bueno, pero somos algo bueno y algo mejor en puntos diferentes. Deje de compararse, síganle diciendo lo bueno lunes, miércoles y viernes, 8 de la noche. Sobre todo, descanse a papache, se quiérase, y sobre todo, practique, practique lo que este loco psicólogo mexicano le dice aquí. lo hágalo e investigue crees su propia terminología, haga su filosofía, haga su magia de la vida y sobre todo amese incondicional y radicalmente. ¿Qué quiere que le diga? La vida es una maravillosa aventura y yo me voy como siempre con el corazón, lleno con el corazón, con la canasta porque este día voy a dormir con la canasta súper llena de las emociones de todo lo que vi y todo lo que amé, nos, que nos falten horas del día para vivir y sobre todo que nos falten y que nos sobren y que nos resobren y que nos refalten las ganas de vivir y que nos siempre y que nos lleven a, a nuevos escenarios si usted no está a gusto en un lugar muévase no es un árbol no esté, deje de estar esperando la aceptación deje de valorarse en función de los mercaderes de los burlones de los criticones de la gente herida vaya y valórese si usted es oro pares en una joyería y que un joyero lo evalúe no permita que cualquier pendejo pendeja le diga cuánto vale, dígale sea lo bueno un miércoles y viernes, 8 de la noche y la vida es una genial aventura y yo me voy con el corazón lleno y sobre todo me voy porque me voy, porque tengo que seguir gracias a todos, bendiciones